0: Impossible pour cette 26e série d'épisodes d'aborder le sport sans avoir au micro de dessin-dessin une entreprise dont c'est la spécialité, Decathlon. C'est Emerson Delcourt qui s'est prêté au jeu de l'interview en nous racontant d'abord son parcours en tant que designer industriel. Ensemble, nous avons parlé en franglish de Magic Bike, d'Insight et de User Experience, mais pas de panique, on vous explique tout. Ah oui, et comme souvent ces derniers temps, l'épisode a été tourné à distance, donc je vous invite chaudement à l'écouter avec des écouteurs pour une meilleure qualité audio. Bonne écoute Bonjour Emerson, tu es designer industriel. Si mes informations sont bonnes, tu as depuis toujours travaillé dans le milieu du sport depuis ta sortie d'école en 1997. Tu as été euh, diplômée de l'Institut supérieur de design de Valenciennes, l'ISD, et c'est en 2002 que tu entres chez Decathlon. Mais pour commencer, euh, j'aimerais bien que tu nous racontes ta sortie d'école et ton parcours avant Decathlon. Est-ce que euh, c'est un métier que tu as toujours voulu exercer, euh, être voilà, dans, dans cet environnement de l'équipement sportif Bonjour à tous euh, déjà, content
1: d'être euh, là avec vous euh, aujourd'hui et avec toi. Ma sortie d'école, euh, globalement moi si j'ai fait du design, euh, je suis issu d'un milieu qui était euh, très tourné automobile, euh, voire compétition automobile, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Et euh, la raison pour laquelle j'ai fait l'ISD, c'était justement pour devenir designer automobile. Et puis j'ai, euh, dans mes premières années, donc c'était mes basic design, c'était les deux premières années, j'ai rencontré un, un prof qui était un amoureux du produit, euh, et qui m'a vraiment donné le goût du produit et euh, qui m'a vraiment fait changer mon orientation parce que euh, ça m'a donné vraiment euh, envie d'aller vers le produit, euh, notamment avec des solutions euh, plus larges à, à trouver, des problèmes plus globaux à, à régler, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, et, euh, en me réorientant, si tu veux, euh, l'ISD à l'époque c'était euh, une des rares écoles où euh, il y avait la promotion de des Énormément. Oui. Okay. Bien plus tard sur les métiers d'ingénierie, les, les métiers du commerce, etc. Mais en tout cas, en design, c'était très présent. Euh, et donc, j'avais fait mon stage de troisième dans une entreprise qui s'appelle Laser. L-A-Z-E-R. qui fait des casques. Okay. Oui. Euh, et qui, à l'époque, faisait les casques de Richard Viringue pour le Tour de France. Donc, j'ai eu la chance de travailler chez eux pour un stage et j'ai travaillé sur la conception du casque de, de Richard Viringue. Et puis, pendant le reste de mes études, j'ai continué à travailler euh, chez eux en tant qu'étudiant. Donc euh, chez moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire une maquette de casque, faire de la conception de casque, etc. Et en son temps d'étude, en fait, j'ai euh, commencé à travailler chez eux et j'ai travaillé chez eux euh, pendant euh, trois ans. Euh, ce qui était intéressant, moi ce qui m'a plu énormément dans le casque, c'était une forte intimité entre euh, ton design, euh, la forme que tu vas donner aux aérations, la fonction que tu vas avoir sur le produit, euh, et la façon dont tu vas l'industrialiser et les performances intrinsèques de la norme que ça va donner. Oui. C'est un produit qui est très évident euh, parce que déjà c'est un produit d'estime qui est important quand il est sur la tête. Tu peux avoir une tête qui ressemble à un champignon ou bien quelque chose qui a un peu plus de gueule. Donc euh, les, les rapports de proportion, positionner tes lignes de flottaison, etc. Euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont importantes, mais en même temps qui énormément de complexité technique et c'est ce qui m'avait bien plus dans le,
0: dans le monde du casque. Et c'était que des casques de vélo ou casque tout, enfin euh, moto aussi euh...
1: Alors j'ai principalement fait des casques, alors principalement casque moto et casque vélo. Ok. Donc j'ai fait des deux. Je t'avoue que j'avais une préférence pour le casque vélo,
0: mm -hmm. parce que c'est
1: beaucoup plus libre. Le casque moto, la norme est tellement contraignante que c'est assez limitant, ouais. en euh, termes de design, de solutions techniques, etc. et de solutions fond... Donc, euh, je préférais la partie, euh, partie vélo. D'accord. Voilà. Euh, par la suite, euh, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Doublé, euh, qui est à Nuflin. Donc, Doublé, c'est euh, leader mondial du drapeau à l'unité. Euh, et j'ai travaillé pour eux, notamment au début de la coupe du monde 98 sur la déco des stades. Hein, C'était canon. Super expérience. Euh, je suis resté chez eux euh, également pendant trois ans, avant un retour chez Laser. Au bout de trois ans, Laser m'a recontacté. Euh, commencé à travailler avec Salomon et avec Decathlon en OEM, avait besoin de quelqu'un justement pour euh, travailler euh, l'intégration du design, l'intégration aussi hein, de l'ingénierie euh, euh, des propositions de Decathlon et Salomon. Et donc euh, j'ai travaillé pendant trois ans au bureau d'études, je suis retourné pendant trois ans au bureau d'études laser pour travailler sur
0: ces projets-là. D'accord. Bon, pour moi, c'était vraiment important de faire un, un focus sur le tout début de ton parcours et de faire comprendre aux auditeurs et aux éditrices que, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi, euh, le, le sport. Et dans des scènes de dessin, en plus, c'est pas toujours simple de recevoir euh, au micro des gens qui sont ce qu'on appelle des designers intégrés comme toi. Donc, les designers intégrés, c'est des personnes qui, comme leur intitulé l'indique, hein, sont intégrées à une entreprise. C'est pas toujours facile d'avoir l'accord de ces dites entreprises pour parler de ce sur quoi euh, travaillent les équipes. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir euh, accepté cette invitation parce que je sais que c'était très attendu de la part des auditeurs et des auditrices voilà, d'avoir des, des gens plus du milieu de l'industrie. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en interne chez Decathlon Quel service, quel pôle, quelle marque s'y trouve Toi, avec qui tu es amené à travailler quotidiennement Est-ce que par exemple, c'est le service marketing qui est ton commanditaire ou pas quel lien tu as avec les ingés, avec les modélistes, etc. Enfin, J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu les, les arcanes de Decat bon, Décatlan, c'est une boîte qui, qui, qui est très particulière. Hein, dans le sens où il euh, y, y a une forte volonté d'être
1: proche des utilisateurs. Il oui. euh, y a beaucoup de, de personnes dans l'entreprise qui sont pratiquants euh, du sport sur lesquels ils travaillent ou pratiquants d'un sport. Donc, cette notion de patron, elle est, elle est, elle est importante. Ce qui fait qu'à un moment, euh, on n'a pas vraiment de service marketing. On a un service de direction d'offres, euh, on a un service d'échelle produit qui travaille vraiment euh, l'aspect euh, euh, besoin
2: utilisateur, insight utilisateur, etc. Euh, Aider du design et euh, de leur ingénieur produit mm -hmm. de manière générale. Je pense qu'on a une forte conviction, en tout fait, cas moi c'est une conviction que j'ai toujours eue personnellement et, et,
1: et qui fait que je pense que le plus bien chez les aussi, c'est que euh, la puissance elle est au groupe projet. C'est-à-dire que, et, et je pense qu'un bon produit, euh, c'est pas le marketing ou le chef de produit qui a raison, ou le designer qui a raison, ou l'ingénieur produit qui a raison. Euh, je pense que déjà dans l'observation utilisateur, chacun voit des choses différentes en fonction de sa sensibilité. Les problématiques qui sont à lever, il les voit aussi différemment en fonction de leur, euh, leur singularité, enfin, de, ouais, de leur singularité et de leur compétence. Et après, c'est la discussion entre les trois qui fait le juste produit. Et j'ai toujours trouvé que le juste produit, justement, c'était euh, euh, cette interaction. Pour amener euh, ce qu'il y a de mieux en termes de fonction d'usage, ce qu'il y a de mieux en termes de, de ligne, et puis ce qu'il y a de mieux aussi en termes euh, de, de ratio entre la technologie et le prix pour euh, pouvoir rendre le produit plus accessible possible, ce qui est le sens de décatement.
0: Mmh, mmh, carrément. Et oui, et tu disais que voilà, la pratique du sport ne va pas euh, sans euh, votre pratique professionnelle. Vous êtes tous des sportifs. Enfin, ouais, majoritairement, ouais. Des,
1: tous des sportifs. Je pense que ça permet également d'avoir... Euh, Certaines parties d'ADN, comment On est aussi très euh, très organique dans nos organisations. Mmh. Il y a des équipes très petites de trois quatre personnes qui travaillent sur des sports très précis, Il y a des équipes plus grosses euh, d'une cinquantaine de personnes euh, qui travaillent sur des, des sports beaucoup plus massifs, etc. Je pense que un des points clés de chez Decathlon est justement cette agilité, cette capacité à s'adapter. Et ce qui est génial, moi, ce que j'ai toujours vécu euh, dans cette entreprise, c'est la capacité à à construire. Et à se dire, mais tiens, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai envie de l'emmener. Mais dans ce cas-là, euh, comment euh, tu montes le projet, euh, avec quel coéquipier, euh, pourquoi faire, pour quel objectif Et est-ce que ça va être important de valeur pour l'utilisateur, pour l'entreprise, etc. Donc quand ça a du sens,
0: euh, c'est vraiment une entreprise où les, les, les projets sont faisables. Mmh. Donc ça c'est mon Parce que vous êtes combien en tout
1: On est euh, <rire> bah, pour te donner une idée, on est.. Euh, je pense qu'on doit être la plus grosse. Euh, euh, entreprise de France en termes de designers, donc il y a plus de 600 designers euh, chez Decathlon. Il y a 1200 ingénieurs qui travaillent sur le produit. Alors euh, il y a des ingénieurs produits, il y a des ingénieurs composants mmh. qui travaillent justement les composants du produit. Tu as également des, euh, des ingénieurs méthodes qui travaillent l'industrialisation du produit. Sur la partie design, tu as aussi un peu les différents métiers du design, donc euh, design produit, design textile. On a également euh, toute la partie euh, méthode, enfin euh, composants. Ouais. De, 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 mm -hmm. euh, de la partie design composant mm -hmm. et toute la partie design graphique. On a également une partie, euh, une partie du design qui, là, s'occupe plutôt de l'agencement la, de, de design d'interdémires, etc., qui sont vraiment sur l'agencement magasin, etc. Et là, c'est une équipe un peu, plus, un peu plus restreinte.
0: Ok. Et il n'y a pas du tout de design de service
1: Alors, il y a des designs de service. On n'a pas que...
0: <rire> on a tout le design de service. Il y en a. On est une entreprise qui est quand même très ancrée de produits, historiquement. Mm -hmm. On a eu beaucoup de... De travail sur plutôt la partie UX design qui mmh. peut tout aussi bien
1: être utilisé sur le service comme sur le produit.
0: Ouais, donc l'UX pour ceux et celles qui ne savent pas c'est user experience donc expérience utilisateur. Tout, à fait, tout mmh. à fait, qui permet à un moment justement de, de récolter les différents insights et puis peut-être un moment de de voir euh, déjà appliqué au produit comment on peut voir le produit mmh. autrement. Mmh. Okay. Euh, et puis là,
1: sur le service, on est en train d'accélérer euh, pas mal.
0: Ouais. Super, bon, tu nous, nous raconteras ça un peu plus tard. Et chose encore plus rare dans le podcast, c'est de recevoir un designer qui a, comme toi, gravi les échelons dans une entreprise, puisque ça fait 19 ans que es chez Decathlon, t as occupé sept postes différents depuis ton arrivée en 2002, tu as travaillé ben, sur les casques hein, de façon assez logique, puis aussi sur l'accessibilité du fitness, et en 2018 tu as carrément été nommé responsable du design, et là de, depuis mars 2021 tu es désormais en charge du développement et de l'innovation pour le vélo, donc tu as suivi euh, les évolutions de la pratique du sport euh, indoor comme outdoor, qu'est-ce qui t'a le plus frappé euh, en termes d'usage pendant toutes ces années Alors ce qui m'a des usages c'est euh, quand même l'ultra spécialisation des sports
1: je pense que Décathlon a été un acteur de ça euh, dans un moment de euh, se dire bah, voilà euh quelles sont les, les spécificités d'une chaussure pour faire de la rando Quelles sont les spécificités d'une chaussure pour faire euh, du running, de la marche, du tennis, etc. etc. Alors ça, c'était vrai aussi dans les, autres, dans les autres marques de chaussures. Mais si tu regardes un peu dans, dans l'équipement, dans, dans les textiles, etc. On a vraiment travaillé cette notion d'univers, de, de panoplie, de, de ce dont l'utilisateur a besoin pour s'équiper, pour pouvoir faire correctement ce sport et, et le rendre accessible. Alors c'était vrai sur des pratiques un peu plus académique comme, euh, comme la danse ou comme les sports, de, euh, les sports co, etc. C'était peut-être un peu moins vrai sur les sports libres à l'époque. Et je trouve que les sports libres se sont de plus en plus spécialisés.
0: D'accord. Tu vois, tu un cycliste, euh, un vététiste et un cycliste de tu, tu sois ensemble, les voir sur leur vélo, tu sais qui est qui. Quoi. Carrément. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté aussi. Mais en fait, il y a plein de sous-marques qui, euh, qui sont des d'hécathlon et qui, j'imagine... Font aussi euh, l'identité voilà, de tous les sports que tu, que tu viens de citer. Ça renforce tout ça en fait. Tout à fait. Tout à fait. Mm. Alors tu as, as des codes qui se sont développés de manière mondiale par sport euh, et après tu as. Euh, euh, et je pense que là on a, on, on a pas mal travaillé là-dessus sur euh, les
1: spécificités euh, d'usage et fonctionnel par rapport au sport qui font mm. qu'à un moment. Euh, une... Combis combi de voile est différente d'une combi de plongée parce qu'à un moment tu as des frottements euh, euh, quand tu es sur ton voilier que tu n'as pas quand tu es en plongée, etc. etc. Donc euh, avec des, des empiècements et des, des, des pièces de renfort
0: à d'autres endroits. Et justement, toi, comment tu es passé de... enfin, à tous ces sports quoi, Comment tu es passé de la conception de casque à des réflexions sur le fitness, puis aujourd'hui sur le vélo Comment, comment ça se passe Il faut être, comme tu disais, très flexible. C'est
1: intéressant dans le sens où. Euh... Moi, c'est une question que je me suis posée il y a quelques années il y a, c'est assez récent, il y a 2-3 ans, en me disant, mais pourquoi pourquoi je suis là et qu'est-ce qu qu qui me motive et qu'est-ce qui me fait vivre oui. euh, Et en fait, je euh, suis arrivé
0: à la conclusion qu'il y a une partie de moi
1: qui a, qui a soif et qui a envie d'apprendre de nouvelles choses, tu vois, et que Decathlon permet ça. Et, et tu vois, dans les 19 ans chez Decathlon, euh, je n'ai pas toujours fait du design.
0: D'accord, okay. ouais. Euh,
1: donc, quand je
0: suis rentré, j'étais ingénieur produit sur le casque, mais il y avait vrai. pas de designer, donc je faisais un peu de tout. Tu vois, je faisais le design, l'intégration, euh, euh, je validais les produits de pan, etc. Donc, euh, c'était large, mais intéressant. Attends, donc euh... tu viens de dire qu'à ton arrivée en 2002 chez Decat, il n'y avait pas trop encore de designers Alors, il y
1: avait des designers, ouais. mais pas sur et surtout sur tous les produits. Okay. Okay. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, quand je suis sorti d'école, j'ai suivi chez decat mm -hmm à l'époque, il m'avait dit bah, on ne recrute pas de designers, on ne recrute que des stylistes. Et, oui. euh, bon, voilà. et ça a énormément changé, notamment avec l'arrivée de Philippe Picot, mm -hmm. qui a fait prendre conscience un peu de l'importance du design industriel, de l'intégration du design dans une entreprise, et qui a développé énormément ça. Et si tu veux, moi, 2002, quand je suis arrivé chez Decathlon, Philippe venait d'arriver en 2000 je pense. Et donc, il pas... tous les sports n'étaient pas forcément couverts par des designers. Non, tous les produits n'étaient pas couverts par des designers. Mais moi, j'avais un peu la double casquette ayant euh, appris le
0: design dans une entreprise qui faisait du euh, casque. Oui. Mm -mm. Donc voilà. Et moi, ce qui
1: m'a euh, intéressé dans les différents métiers, de manière générale, c'est aussi l'approche systémique
0: d'un mmh, problème. Bah oui. euh, et tu vois, d'appliquer plutôt la méthode design sur les problèmes que tu peux rencontrer. Donc, ça peut être des problèmes produits, des problèmes
1: d'usage. Ça peut être des problèmes d'organisation, ça peut être des problèmes stratégiques, du oui. puis, Et dans les différents métiers que j'ai fait, que ce soit sur la direction technique, que ce soit sur la direction d'offres, mais à chaque fois j'ai pu appliquer cette méthode et c'est ce qui m'a nourri. Tu vois, c'est ce qui m'a nourri de se dire euh, quel est le problème, qu'est-ce qu'on va aller traquer, quel est le sens qu'on va partager tous ensemble avec l'équipe pour aller traquer ce, ce problème-là. Et tu vois, sur deux trois postes, je suis arrivé. Euh, sur certains postes où je suis resté 3-4 ans où là je m'étais dit bah, tiens là j'ai fait le tour du problème mmh. et, et un peu comme un designer
0: qui a travaillé pendant 3-4 ans sur le même produit mmh. bah, à un moment on se dit bah, voilà là il est temps que je change de
1: produit que, euh, que je vois d'autres horizons pour résoudre d'autres problèmes quoi. Mmh. Donc,
0: moi, c'est toujours ce qui va me motiver donc ce, ouais, cet enjeu systémique en fait, qui est le, le point commun et le fil conducteur de, de ta réflexion et de ton parcours pro, quels que soient les sports que tu as abordés. En fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. En mars 2020, Decathlon a fait preuve de solidarité envers les malades atteints du Covid. C'est avec le ghu APHP, donc Hôpital Universitaire Henri-Mondor à Créteil, que vous avez testé l'adaptation du masque de plongée Easy Breathe sur les patients et patientes en détresse respiratoire. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu forcément de, de preuve d'efficacité de, de ce dispositif. Mais vous avez mis à disposition les plans de conception des masques, euh, les plans de fabrication, dont le fameux plan en 3D euh, du tuba, euh, pour que l'hôpital en fait, puisse imprimer un raccord modifié en 3D pour permettre une vente qui soit non-invasive et du coup je me demandais si toi euh, tu avais travaillé sur ce test là et si oui si tu pouvais nous raconter un petit peu comment ça s'était passé.
1: Alors moi, moi j'ai pas forcément personnellement travaillé sur ce, ce test là, euh, c'est surtout les équipes de, euh, de l'ADLAB donc additive manufacturing donc on est une équipe qui travaille vraiment euh, qui est spécialisé là-dedans euh, dans, dans, chez Decathlon, qui, qui a travaillé là-dessus avec les équipes de Sudéa, donc euh, le concepteur euh, du masque. Euh, et en fait, ils ont été sollicités par pas mal d'universités, pas uniquement en, en France, mais aussi en Italie, euh, aux US, etc. Euh, et donc, qui ont pris le parti pris de se dire, mais bah voilà, on met, on, on met la, tous les plans à disposition. Oui. Et pourquoi Parce qu'en fonction des différentes universités et hôpitaux, ils avaient différentes machines. Et donc, ce qui était important pour eux, c'était de faire la, la pièce en additive qui soit adaptable à leur marché. Et je pense que le, si je me souviens bien, la condition qu'ils avaient mis, c'était que les solutions qui étaient proposées étaient libres de droit pour tout oui. ce que. C'est-à-dire que chaque université qui développait sa solution, la proposait aux autres. Et ce qui était important aussi, c'est que, en fait, a un système de respiration où, euh, forcément, euh, tu prends de l'air frais et tu évacues euh, de l'air chargé en CO2. Okay et on voulait vraiment les accompagner là-dessus pour pas qu'il y ait d'erreurs euh, et de remettre de l'air visier euh, aux malades. Donc mmh. c'est vraiment ce qu'ils ont travaillé. Et moi,
0: pendant ce temps-là, euh, moi mon objectif et le, le, le travail que j'ai réalisé, c'était plutôt avec les RH, c'était juste après le lockdown, de se dire mais comment on va redémarrer, comment mmh. on remet en charge les équipes, quelles sont les priorités par rapport à l'offre, etc., etc. Et du Donc, coup, c'était quoi les priorités alors
1: bah, les priorités, c'était de se dire, euh, je pense qu'on a tous vécu ça à un moment, de se dire on sait pas trop ce qui va se passer. Donc, il euh, y a eu quand même un, un moment de stupeur euh, et, et de frein euh, généralisé au, mondialement. Et puis, euh, je pense qu'à un moment, il y a aussi, eu, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça personnellement, étant sportif aussi, de se dire j'ai besoin de bouger, euh, on ferme dans un appartement, dans une maison, euh, comment on se remet, euh, comment, on, voilà, comment on est actif de se dire, bon voilà, déjà, euh, comment on peut réouvrir euh, certains magasins différemment. Alors, ça nous a fait fortement accélérer, euh, accélérer sur, euh, sur une autre façon de voir euh, euh, le magasin, le commerce, etc. Euh, mais c'était vrai aussi chez le roi Berlin, mmh. bien sûr, sur des entreprises. Comme ça. Et après derrière, euh, ça a été de se dire mais dans, dans, dans quel ordre et comment on met les équipes parce bon, que quand on est designer ou quand on est ingénieur produit, on a besoin de toucher du produit. Quand on est chef de produit, on a besoin du produit. Donc euh, voilà, il y a eu toute une réflexion. Comme, euh, ingénierie, designer, chef de produit, modéliste, c'est mmh. pareil, faire les, les tests, etc. Mmh. Apportés, on a décidé d'organiser tout ça. Donc on a vraiment organisé tout ça avec la team pour y aller step by step. Mmh.
0: Bon on va rentrer un peu plus dans, dans le cœur de ton métier actuel si tu veux bien. Euh, oui. Comme on le disait, tu travailles dans le pôle innovation vélo, donc tu es le lead designer. Et donc, je me demandais voilà si tu voulais bien partager avec nous ce que c'était une semaine type pour toi, sur combien de projets tu travaillais en même temps, de qui tu étais entouré. Tu nous as beaucoup parlé de, du travail en équipe et tout ça. Donc, euh, ouais, je veux, je veux bien que tu nous racontes un petit peu ton quotidien. Très bien. Je te fais simplement une petite je ne suis, suis, suis pas
1: designer sur le vélo, donc moi je vais okay. vraiment du lead de l'innovation. Et, et l'objectif c'est euh, globalement de croiser quels, vont être, euh, quels sont les, les, les futurs besoins, les tendances porteuses et puis euh, euh, d'identifier un peu les différents insights qu'on peut avoir euh, euh, sur le marché, okay. euh, mixer avec euh, toute l'arrivée la, de nouvelles technologies parce que le vélo il est en pleine révolution mmh. avec la situation. Avec le smart bike connecté, mais en même temps, de l'autre côté, il y a aussi toute une tendance du low-tech, de la restauration de vélo, de consommer mieux, de consommer différemment. Donc voilà, c'est bien cette identification de tendance liée à ça, de se dire ben voilà, quels vont être les principaux enjeux qu'on va devoir relever dans les années futures et travailler justement avec les équipes sur se mais ben comment on va incarner ces enjeux. Euh, comment on va incarner ces enjeux, et je pense que c'est important d'incarner parce que. Bien souvent on peut avoir une idée sur un, sur un papier, mais l'idée, euh, tant qu'elle n'est pas incarnée, le sens n'est pas partagé. Et je trouve qu'en incarnant l'idée sur un vrai vélo, qui reste un, euh, qui, est très, qui peut être très proche d'un trim cadre, hein. euh, l'objectif, euh, euh, voilà, c'est comme, comme ce qui peut être fait en, dans l'industrie automobile, mais à un moment ça, ça, ça permet de partager ensemble une cible. Et puis de se dire comment on va aller dans cette cible-là. Mmh. Et moi, en ce moment, tu me demandes ma semaine. Moi, ma semaine, c'est de me dire, je vais déjà, regrouper les équipes sur euh, quels vont être les enjeux qu'on en va partager. Et après, identifier aussi les incarnations qu'on va réaliser. Et là, tu vois, je viens de sortir d'une réunion justement sur euh, comment on va réaliser ces incarnations-là. Euh, parce que forcément, c'est de la charge supplémentaire, etc. Donc, comment on en moment dédier les équipes Parce que je trouve que ça a du sens que ce soit elles qui soient porteuses de ces incarnations, de ces mm -hmm. pour que quand elles retournent dans leur équipe source, elles retournent avec ce sens-là et déploient ce qu'elles ont vécu, etc. Donc voilà, donc euh, mon, mon job, c'est plutôt d'accompagner ce changement-là euh, et de partager, et, tu vois, je te parle souvent du sens, mais c'est quelque chose dans le proche, dans lequel je crois fortement, euh, à partir du moment où tu as partagé le sens et puis où tu la touches tu vois, où tu as vu le bénéfice de ce plan-là,
0: mais derrière, tu es beaucoup plus capable de rayonner euh, une équipe source. Mmh. Et justement, là, les, les gens avec qui tu t'es réunis euh, avant notre entretien, euh, tu le disais, c'est des gens qui ont chacun, enfin, travaillent chacun dans des pôles différents. Euh, c'est qui tes collègues, en fait Alors, mes collègues, euh, <rire> mes collègues, ça va... Euh... Alors, c'est
1: très large parce que si tu veux, as, euh, on, a, on a quatre sports du vélo. Dans mmh. okay. bon, ces sports, il y a le, la ville. Ouais. Et dans la ville, tu as... Euh, euh, L'intermodal, donc, qui est sur euh, la métamorphose, le pillage, etc. etc. Euh, T'as le, le vélo-ville, euh, classique, traditionnel, mais mm -hmm. qui est en train de se métamorphoser avec la mm -hmm. partie électrique qui est en train d'arriver. Tu as l'enfant. Il mm
2: -hmm. euh, y en a. Euh, la deuxième marque, euh, Riverside,
1: elle est sur euh, le vélo tout chemin. Donc, euh, c'est le soit le vélo de, de randonnée euh, du mm -hmm. dimanche, mais ça euh, va jusqu'aux randonnées euh, de plusieurs mois. T'as le VTP, ou là, t'es carrément sur. Euh, Hors-chemin, euh, tu es sur la montagne, etc. Et puis, tu as le jeu de route. Puis, il y a toute une nouvelle euh, des, des mobilités alternatives qui sont en train d'arriver mmh. sur euh, la trottinette, yes. euh, enfin, ouais, tout ce qu'on a vu arriver euh, les dernières années. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment les équipes de sport qui sont organisées principalement sur euh, chef de produit, quelle offre, quelle fonction, quel insight, euh, designer, innovateur sur la transformation de produit. Okay. De l'autre côté, tu as toutes les équipes liées au, au process et aux composants. Donc, les équipes qui mmh. développent les dérailleurs, qui ouais. développent les jambes, etc. etc. Et donc, c'est justement, moi, mon objectif, c'est de se dire comment on travaille ensemble et sur une incarnation, ce qu'on peut appeler un magic, euh, un magic bike. Okay. Mmh. Pendant un moment, euh, quels sont les sujets à craquer et qui on a de bord sur ce projet-là pour craquer ces sujets-là Et ça peut être des personnes des sports, des personnes des composantes, okay, pour qu'à un moment, il y ait justement cette interaction qui, qui se crée.
0: Et, et ce sens qui se partage. Mm -hmm. donc, toujours dans cette idée de, de bien faire comprendre à ceux et celles qui nous écoutent euh, ce que tu fais. Surtout que là, tu nous as employé quelques mots en franglish. Donc, je me, permets ah, de, je me permets de te taquiner un <rire> peu sur <rire> ça. <rire> Mais est-ce que tu peux voilà, un peu nous expliquer euh, ce que tu entends euh, par incarnation, par euh, ce que c'est un magic bike, voilà, euh, à travers euh, un projet sur lequel tu bosses en ce moment Dont tu peux <rire> nous parler, parce que j'imagine que tu ne peux pas nous parler de tout. Non, non,
1: mais c'est pas. Euh, c'est. Euh, je, je, je pense que. Tu vois, j'ai souvent donné l'exemple quand j'étais sur le lead design de se dire
2: que un dream car, l'objectif d'un dream car, bien souvent pour dans la collectif, c'est plutôt un outil de communication, oui.
1: etc. Mm -hmm. euh, par contre, dans l'industrie automobile, c'est surtout pour donner euh,
0: euh, le drive et. Ah, Excuse-moi, je le fais encore du. <rire> La direction, oui. la direction okay, euh, apprendre euh, euh,
1: sur euh, les futurs langages design de la marque, etc. etc. Mm. Euh, moi, je pense que sur euh, l'innovation, l'idée, c'est de travailler de la même façon, euh, mais d'aller plus loin qu'un euh, qu Dreamcar, qui peut par moment rester à l'état de la maquette. Mm. Là, aussi, on a vraiment envie d'aller jusqu'à quelque chose de fonctionnel okay, euh, pour démontrer les, fonds, les nouvelles fonctions, les nouveaux concepts qu'on souhaite mettre sur nos produits et pour donner aussi. Euh, pour engager les équipes qui vont travailler dessus, ce que j'expliquais tout à l'heure, oui. et puis pour donner aussi envie euh, à nos investisseurs, ce que j'expliquais en début, j'étais des patrons. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles,
2: oui. et donc euh, comment on donne
1: envie, comment on structure le projet, comment euh, comment on démontre une cible, et puis
0: euh, et après derrière les petits pas qui vont nous mener vers la cible. C'est vraiment une incarnation d'un concept, oui. okay, qui
1: rend un vélo physique
0: fonctionnel. Et est-ce que tu peux nous parler d'un projet sur lequel tu travailles en ce moment avec tes équipes? pas c'est pas très délicat. En fait, euh, j'ai commencé en mars. Et oui, voilà. Ouais, j'ai commencé par euh,
1: euh, la partie interview, mmh. okay, poser le projet, récupérer aussi de tout ce qui avait déjà été fait en termes euh, d'innovation, d'idées, etc. Euh, on a travaillé avec tout l'écosystème, cycle, et le leader de l'écosystème cycle Irvine, bah, quelle était la vision, là où on voulait aller, et nous, ce qu'on veut faire, c'est se dire, mais bah, notre rêve, c'est comment on fait passer un monde automobile à un monde de, de mobilité douce, okay mmh. euh, et donc, qu'est-ce qu'on doit aller craquer pour pouvoir faire ça mmh.
0: Donc, on a posé ça. Derrière,
1: moi, j'ai travaillé justement quels allaient être les enjeux en termes d'usage, en termes de technologie, etc., pour poser ces enjeux-là en se disant « mais voilà, on sait que sur le Smart Bike, la connectivité du vélo, il y a un enjeu ». On sait que sur la partie facilité, il y a un enjeu, parce que ce qui va faire que les gens vont passer de la voiture au vélo, le vélo va être plus facile à utiliser que la voiture, ok Etc. Et Donc, on a posé notre enjeu. Et là, je suis juste dans la bascule. Donc, je suis au moment où euh, je pense que là, je vais partir en vacances. Et l'objectif, c'est de rentrer en vacances et de lancer le premier Magic Donc, on est seulement en train d'identifier. Et je ne peux pas vraiment tenir concrètement
0: ce sur quoi je travaille parce que ce n'est pas encore lancé. Oui, je comprends. J'espère pouvoir je te le dire en septembre. Eh bien, rendez-vous en septembre. <rire> Bon, le vélo, hein, de toute façon, on le sait tous, mais chez Idecathlon, c'est vraiment une institution avec le désormais célèbre b Comment, toi, t'expliques le succès du b Du vélo b Ouais. D'accord, vélo champs, vélo d'église. C'est ça. Comment t'expliques que ce, cet objet-là soit devenu un objet culte Chez les petits comme chez les grands, d'ailleurs.
1: Tu sais, on avait travaillé un peu
0: notre ADN. Qu'est-ce qui était un produit mmh. OK. Et dans un produit délicatement, forcément, c'est un produit sportif. C'est un produit qui est plutôt
1: ethniciel parce qu'on a une forte volonté d'accessibilité. Donc, on essayait de limiter au maximum les surratures et les fonctions qui ne seraient pas utiles, etc. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait la spécificité d'un produit délicatement, foncièrement Et en enfin, moi, il y, avait, il y a une phrase que Michel Leclerc a, a, a toujours dit, qui est le fondateur de l'entreprise, qui était, euh, alors je vais le paraphraser, hein, donc, euh, qui était euh, « certains client comme ton ami ». Et c'était important parce qu'à l'époque, les vendeurs qui étaient en magasin, potentiellement, ils allaient retrouver nos clients qui s'étaient servis dans leur club de sport mmh. euh, ou euh, dans leur interclub, euh, dans un autre club. Euh. Donc, c'était important ils allaient se retrouver et investir avec eux. Et on s'est dit, mais en fait, ce qui fait la différence de décadence, ce qu'on amène, c'est cette grande unité. C'est de se dire que, euh, comment on fait ensemble pour que sur chaque produit, l'utilisateur se dise ils y ont pensé. Mmh. Ok. Alors ça va de la tente de seconde ou de l'isibres, tu vois, des choses qui a euh, posteriori semblent évidentes, mm. tu vois, de se dire mais tiens, euh, pensez le dépliage d'une tente différemment ou pensez de respirer sous l'eau différemment. Et, et je trouve que le premier produit qui a incarné ça, c'est le bitwin. Le premier produit qui a incarné ça, c'est le bitwin, parce que le c'était de se dire Mais est-ce que les utilisateurs ont besoin de trois vélos ou deux vélos un vélo pour aller en ville, un vélo pour aller dans la campagne, etc. etc. Est-ce qu'on a besoin d'un vélo homme et d'un vélo femme Parce que le, le, le vélo bitune était, euh, était unisexe, euh, il n'y avait pas de cadre homme et cadre femme. Mm -hmm. Puis, je pense qu'il y a, euh, euh, même dans son qui c'était un vélo qui était très humain. Tu vois, qui n'était pas dans l'agressivité d'un vélo, mm -hmm. etc. Donc, euh, je pense qu'il y a eu ça. Et puis, il y a eu également la campagne de, de
2: pub qui était, euh, qui était canon à l'époque et qui expliquait justement bien cette fonction, vélo champs vélo et qui expliquait le bénéfice de trouver
0: vélo. Mmh, mmh. C'est tout un, un contexte et qui est vraiment symptomatique de, de l'univers de, de Decathlon. Et maintenant, je vais te poser un petit peu une question de tarte à la crème parce que je trouve que le mot innovation ne veut plus trop dire grand-chose. Mais vu que toi, tu es en charge du développement et de l'innovation, comment tu réinventes aujourd'hui un objet tel que celui-là, tel que le Between?
1: Alors moi j'ai 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 un rêve euh, parce que le, le on a arrêté le Bitcoin il y a un an ou deux je pense euh, et je me dis mais tiens euh, c'est dommage d'avoir arrêté le euh, cette icône là c'est comme c'est un peu comme quand euh, Wolfhagen a arrêté la coccidale à l'époque etc tu vois et de se dire mais tiens qu'est-ce qu'apporter ce ce vélo là et comment on pourrait réfléchir à, à justement faire peut-être pas un rival parce que c'est pas l'objectif mais en tout cas dans... Dans toute la partie low-tech dont, dont je te parlais tout à l'heure, j'aurais un rêve, c'est
0: justement de réutiliser le b mm -hmm. et de savoir comment on peut l'upgrader. Ouais. Bon Peut-être réutiliser des vieux B-twin, ça ce serait canon. Mais bon, voilà, ça, fait... ça peut faire partie d'un des magic buys, je ne pense pas. Tout à fait. Et euh, de façon plus globale, pour toi, euh, le mot innovation, ça veut dire quoi en fait Parce que entre le boom des achats de vélos et de voitures, pendant le Covid, par exemple, enfin, il faut vraiment savoir se situer. Donc, euh, qu qu'est-ce euh, ouais, qu que ça veut dire, innovation, pour toi, aujourd'hui
1: L'innovation, je pense que déjà, euh, elle doit répondre à, à un problème utilisateur. C'est-à-dire que, euh, bon, bon, des fois, par moment, on peut voir des innovations euh, qui sont là pour créer la nouveauté. Maintenant, si tu prends le recul les innovations qui ont, qui ont vraiment marqué leur temps, qui sont intégrées euh, dans la vie des gens, il faut prendre... Et, des innovations qui ont réglé les soucis utilisateurs. Et donc moi je pense que l'innovation c'est justement bien identifier de... le vrai problème à aller craquer, mmh. puis de travailler justement sur les
0: différentes solutions. Et il y a peut-être 20 solutions pour, à proposer pour ce problème-là, mais il y en a une qui est réellement bonne. Moi l'innovation, ce serait plutôt ça, ce serait de te dire, mais, mais ça revient à ce que ce que j'ai dit en intro, mais oui. ça, mais un
1: c'est peut-être c'est quoi le problème à résoudre et comment on le résoudre.
0: Mmh. Bon, merci de t'être prêté au jeu de cette question. C'était pas simple. Euh, on l'a pas encore précisé dans l'interview, mais Decathlon, c'est une entreprise qui est basée euh, dans le nord de la France. Et depuis 2008, il y a un Between Village à Lille. C'est un espace euh, multisport de vente, de service et de tests de 3000 mètres carrés qui est dédié euh, aux amateurs et amatrices comme aux sportives et aux sportifs euh, émérites. Et c'est indiqué sur le site du Between Village qu'il y a un espace de conception avec des espaces de test, d'usinage, de prototypage, et qu'il faut, je cite, 24 mois pour concevoir un produit. Donc je voulais te demander si c'était à peu près ça, et euh, si tu pouvais un petit peu nous décrire, même si tu me l'as dit un petit peu entre les lignes tout à l'heure, si tu pouvais nous décrire un petit peu les différentes phases de création par lesquelles tu passes. Tout à fait,
1: donc, euh... D'ailleurs, euh, si vous êtes un jour de, dans, dans la région de Lille, n'hésitez pas de passer au Bitwin parce qu'on euh, vient d'ouvrir euh, un, un, un mini-musée. Alors, ce n'est pas forcément un musée, c'est un showroom pour expliquer un peu l'histoire et puis surtout notre, euh, notre histoire de concepteur parce qu'on est majoritairement euh, concepteur, on est concepteur de nos produits. Euh, et, et sur between on, on a euh, en fait euh, tout ce qui est nécessaire pour faire, euh, pour faire un vélo. Donc, ça va même jusqu'à la production. On, oui. produit, euh, on produit pas mal de,
2: de vélos juste, juste derrière ici. Sur les process de conception, on a, euh, a l'identification du besoin. donc euh, La définition du cahier des charges produits, du brief produit, à, à qui on s'adresse. Alors, je ne vais pas dire qu'à chaque fois, on essaie, de,
1: on essaie, de, pas, si, on essaie systématiquement euh, d'intégrer de la nouveauté. Est-ce qu'à chaque fois, dans le brief produit, il y a euh, l'insight qui est détaillé, etc. etc.? Euh, pas forcément, mais c'est en, 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 en train d'évoluer dans, dans, dans la bonne direction, justement, de se dire... Euh, Comment on renouvelle un produit et le nouveau produit, qu'est-ce qui va amener Donc ça c'est vraiment sur la partie brief produit, quel est l'avantage du produit que, que le nouveau produit va ramener. En général, ce brief-là, l'objectif est aussi de le faire en groupe de projet. Pourquoi Parce qu'à un moment, ce que je disais tout à l'heure, mon observation, la sensibilité de chacun et de chaque métier est différente. Et donc l'ingénieur va voir une chose différente du designer, une chose différente du chiffre on va passer en phase classique, hein, sur une phase d'idéation, de créativité, de proposition de solutions une phase peut-être de prototypage, notamment euh, quand on va avoir certains concepts techniques ou certaines, certaines idées, de se dire, est-ce que fonctionnellement ça peut, ça peut bien fonctionner Donc on a des ateliers ici euh, où on peut quasi tout prototyper. Après, derrière, on va passer dans une phase, euh, on va dire, de, de développement, de dimensionnement, de dimensionnement euh, euh, sur... Euh, la partie conception, sur la partie prix, sur la partie normalisation, etc., etc. Et puis on arrive à un proto qui est un premier proto qui va nous permettre de faire des tests euh, des tests d'utilisation. Une fois qu'on parle sur les évolutions de ce proto-là, mais ben là on va vraiment partir euh, dans la finalisation du produit avec un, un prototype euh, pré-industriel, entre guillemets, qui va nous servir euh, de test euh, sur les tests normatifs. Donc tous nos vélos par exemple, on a, on a toutes les machines de test euh, ici, oui. pareil, on a un laboratoire complé et puis on lance la production. Voilà, globalement, c'est les, les grandes phases. Un point qui est important, on, tu parlais voilà, le, effectivement de la maison mère historique qu'elle est sur l'île. Euh, par contre, on a beaucoup de bureaux d'études et de construction de et de design qui sont euh, à Salange auprès de la montagne, qui sont à Hondaï auprès de la mer. Et il y a euh, Tribourne qui vient de partir de La Rochelle pour encore être plus proche de ses utilisateurs parce qu'à Hondaï, ce n'est pas forcément là où il y a le plus de voiles. Par contre, à La Rochelle, oui. Euh, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Mmh. C'est la, euh, la proximité aux utilisateurs de petits produits.
0: Bien sûr. Et du coup, toute cette phase que tu as citée, combien de temps ça dure Parce que là, je, je faisais une petite, euh, un petit clin d'œil à l'info qui est sur le site internet du Between Village qui indique 24 mois pour concevoir un produit. Mais bon, j'imagine que ça fluctue selon les projets, bien évidemment.
1: Ça peut dépendre en fonction de... Euh... Qui sont existants avec euh, voilà à des choses beaucoup plus qui peuvent aller euh, qui peuvent être, prendre plus de temps parce que euh, innovation affinage d'une fonction etc etc voilà euh, les on a on a mis euh, quasi sept ans à le mettre au point enfin, c'était intéressant parce que euh, l'idée globale on les équipes l'ont vu assez vite et après on a fait un premier proto et le premier proto euh, a démontré des problématiques euh, de euh, sur le sur le masque. Ouais. Donc ils ont trouvé la solution de faire passer l'air frais aspiré dans le masque devant euh, devant la glace ce qui a permis de plus avoir de buée. Donc première solution la première problématique était résolue. La deuxième problématique c'était de se dire oui mais la la lunette euh, plate mmh. est forcément avec la diffraction de l'eau tout est déformé. Donc, quelle courbe on doit venir mettre pour ne pas avoir de déformation, etc. Euh, comment la politique, comment on va évacuer le CO2 pour pas le réévacuer euh, et ainsi de suite. Tu vois, donc euh, et ils sont arrivés au système euh, de double aspiration avec euh, l'aspiration devant et l'expiration euh, sur les côtés. Et puis voilà, étape en étape, ils ont levé les différentes problématiques. Il y a eu aussi des, des adaptations morphologiques qui étaient euh, assez importantes. Voilà, donc, euh, au fur et à mesure, une innovation forcément. Euh, faire apparaître d'autres problématiques qu'on n'avait pas sur les produits historiques. C'était classique okay et qu'on va devoir résoudre euh, par la
0: suite. C'est important d'expliquer de, tout ça pour bien faire entendre que en fait, toutes ces méthodes-là, ces méthodes de design, elles ne sont pas rigides. En fait. Il y a constamment des allers-retours entre les étapes et euh, je pense que c'est vraiment primordial de t'entendre sur le sujet. Euh, on ne l'a pas dit non plus, mais forcément, hein, Decathlon, c'est Decathlon International. C'est une marque qui est implantée dans 64 pays de l'Asie aux Amériques. Donc, ça veut dire que quand tu conçois quelque chose... Avec ton équipe, c'est un objet qui va être vendu sous plusieurs latitudes. Et ça, ça impacte nécessairement la façon dont tu vas imaginer tes produits. Alors, question bête peut-être, mais c'est quoi qui change entre concevoir un produit pour les Pays-Bas et un autre pour le Chili, par exemple Pour être
1: très pragmatique,
0: ce qui change, c'est
1: les normes. Les normes peuvent
0: changer. Ce qui fait que dans certains pays, il faut des catalystes, par exemple, de telle taille. Dans d'autres pays, il faut des catalystes
1: produits voilà euh, certaines exigences aussi euh, euh, techniques de résistance peuvent changer aussi donc il euh, y a tout un travail d'adaptabilité aux différentes normes ça c'est une première chose euh, pour être très pragmatique si on parle d'émotionnel par moment euh, les, les besoins peuvent être différents euh, alors pour être complètement transparent je, je maîtrise pas encore suffisamment les nuances émotionnelles en tout cas sur le vélo entre les, les différentes cultures parce que oh là on a vraiment un gros enjeu sur l'Europe en ce moment avec le vélo électrique etc c'est évident. Il y, a, il y a un impact émotionnel sur la partie, euh, la partie culture, et puis il y a aussi un impact euh, fonctionnel. C'est-à-dire que le vélo en Inde, en Chine, en Europe, au Chili euh, n'a pas forcément toujours la même fonction, et, et donc la même utilité. Donc, euh, donc, effectivement, là aussi, il y a, il y a
0: certains ajustements. Bon, J'aimerais bien évoquer avec toi un, un dernier point, Emerson, qui est celui du vélo en libre-service et euh, du free-floating. En France, c'est Lyon, la, la première ville à avoir accueilli ce service avec ses véloves en 2005. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est monnaie courante dans les villes des quatre coins du monde, tout comme celui des transports flottants euh, que l'on réserve avec son smartphone. Et d'après un, un article de 2018 publié sur Slate.fr, en Chine, c'est une industrie tellement florissante, le free-floating, que des milliers de bicyclettes euh, se sont retrouvées abandonnées, euh, entassées euh, sur, euh, sur des trottoirs. C'est vraiment un cas d'école qui a servi à la France pour réguler justement ce, ce type de service. Et Je me demandais, toi en tant que designer industriel qui conçoit euh, des vélos qui vont être produits en grande quantité, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça le free différents déplacements chines. Euh, il y a eu une
1: forte forte accélération il y a quelques années. Mm. Euh, euh, et effectivement, c'était plus, plus la guerre de position, oui. euh, tu vois, de, de, de se positionner sur ce marché-là, notamment sur les acteurs qui y ont participé, plutôt que vraiment un vrai besoin d'usage local. Euh, euh, voilà. Il y avait plus de vélos qui n'étaient pas actifs que de vélos actifs mm. qui étaient en train de rouler. Puis on voit que le concept n'a pas fonctionné, euh, voilà, ne fonctionne pas du tout. Et tu vois, dans, dans ce qui, par moment, on voit la même chose aussi aujourd'hui sur les trottinettes. Et là, par contre, en France, on doit quand même pas mal développer ça. Et tu retrouves par moment des amas de trottinettes, où tu en retrouves dans, dans le Rhône, on retrouve voilà Et Il y a différents concepts qui sont en train de sortir, que je trouve intéressant notamment sur la responsabilité d'un quartier. Mais tu vois, il y a, je pense que c'est Trif ce qui fait ça, qui s'associe aux commerçants locaux pour la gestion du parc. Tu vois, je trouve que là, euh, c'est intéressant parce que tu as une réappropriation quand même euh, du bien. Alors, pas dans la possession, oui. mais dans, euh, dans euh, ben voilà, ça appartient au quartier. Et donc, il y a un certain respect de l'objet, du produit, etc., etc. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Et il y a un, un autre collectif que j'ai vu aussi au Danemark, que je trouve aussi intéressant. là, eux, ils proposent à Copenhague des vélos en libre-service gratuit. Alors, ce sont des vieux vélos qui sont restaurés avec une petite pancarte dessus où le, la seule contrainte, c'est de le déposer là où vous avez, sans cadenas, pour qu'une autre personne puisse le réutiliser et repartir ailleurs. ça
0: que je trouve intéressant. Donc, ça sent, ça sent quand même vachement le Magic Bike euh, Between recyclé cette affaire. là Tu nous en as un petit peu parlé, mais est-ce que, parce que bon, forcément là, tu parles d'un collectif qui est à Copenhague, donc on sait que. À Copenhague, voilà, il y a énormément d'utilisateurs de vélo. Je pense que c'est même le premier transport utilisé dans la ville. Donc, on se dit, bon ben, c'est top, mais est-ce que tu penses que ce type de, de service, ça pourrait être répliqué à d'autres échelles
1: Moi, je pense que... Alors, je suis réservé là-dessus parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore forcément, forcément partagé. Mais en tout cas, je vais parler en mon nom, dans le rêve que j'ai. Mmh. Euh, je me dis que ça aurait énormément de sens.
0: Oui. Voilà. Je, je partage grandement ce rêve. <rire> bon, pour conclure, je vais te poser la question rituelle de dessin dessin, qui la est est-ce est que ce, voilà. Qui est est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi Alors je vais te dire oui le design est définissable. <rire> et pourquoi Parce que euh, dans, dans ma fonction précédente, en fait, un
1: des objectifs c'était de faire comprendre le design. Euh, et notamment comprendre le design aux différents leaders des sports, chefs de produits, etc. Et donc on a défini le design, euh, euh, et ça nous avait bien aussi dans la définition, parce que tu le verras par rapport au sens que je t'exprimais tout à l'heure de, de, de décathlon du, du, du produit qui est en service, qui est le meilleur produit sportif, etc. En fait, on a défini le, le design comme étant euh, toute l'empathie dont on peut faire preuve pour comprendre le problème d'un utilisateur et le résoudre d'un point de vue fonctionnel et émotionnel et, et tu vois je trouve que euh, en tout cas moi dans, dans, dans ce que j'ai vécu dans les années précédentes euh, et dans, dans les choses dans l'interview ça en tout cas ça résume la philosophie du design je peux avoir là et je pense qu'elle est partagé par des quatre aussi parce que un produit sportif porte bien les deux tu as une fonctionnalité super Okay. Euh, sur ta performance sur euh, l'utilité de ton produit etc. mais tu as aussi une partie émotionnelle et marqueur qui, sont, qui est super fou. donc je pense que ça porte, euh, ça porte bien les
0: deux en tout cas c'est une définition comme une autre merci Emerson <rire> pour cet entretien j'espère que cet épisode avec un designer intégré à une entreprise vous a plu ne déchaussez pas vos écouteurs tout de suite. On retrouve la designer Camille Menard en deuxième partie de cette 26e série d'épisodes consacrés au sport. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus, que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. À très vite!